0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa ViaPlay.
1: On jälleen osakilpailuviikko. f 1 kurvaa Imalaan. Italian jossa emilia Romanian osakilpailu ajetaan. Mikäpä sen hienumpaa vanha legendaarinen moottorirata. Joonas Kuisma, ollaan päivä myöhässä, mutta pistetäänkö silti vähän hana?
0: Tervetuloa takaisin ja pistetään hana.
1: Kiitos, kiitos. Joo, tosiaan jäi yksi jakso väliin. Kiitos, kiitos pienen reissu, joka osana, osana sitä pääsin ensimmäistä kertaa paikan päälle sähköformula-kisaan. Se oli erittäin kiinnostavaa. Oliko näin, että pääsit siis ihan Monakon GP-hen? Kyllä, tai Monakon ep ehkä pitää täsmentää, mutta... <laughs> Uh, joo, siis, ja se oli siis sama rata kuin F1-kisassa, samat puitteet, samat systeemit, ja, ja tietysti, uh, vaikka mä Espoossa asunkin, niin Monaco ei ole mun toinen koti, niin se oli vasta toinen kerta, kun mä olin Monacossa, ja ensimmäinen kerta, kun mä olin siellä kisaviikonloppuna, tota, niin siis tosi ki- täytyy sanoa kyllä, ja, ja mä arvostan, että meidän kuulijat ei uh, kauheasti jaksa kuunnella kenenkään henkilökohtaisia lätinöitä, mutta siis Formula E-kisoille lämmin suositus. Ihan ehdottomasti täynnä tapahtumia. nähti Monakon osakilpailu, jossa tuli ohituksia siellä täällä. Ja kaikki tämmöiset videopelimäiset lisäpiirteet, niin kuten nämä Poverupit tai, tai mikä se oli se Zone, josta sai lisää virtaa muutamaksi minuutiksi tai lisää, lisää tota kilowatteja käyttöön ja sitten tullaan lujaa Kaikki tämmöiset Mario Kart-tyyliset elementit, niin teki siitä kyllä hauskaa kilvanajoa. Oli vähän kolaria ja oli kaiken näköistä sattumusta. Niin tota, ja sitten mun mielestä ehkä mikä parasta, tai parasta ja parasta, mutta mikä oli ihan siistiä, niin tunt, kisa kesti aika lailla tasan tunnin. Eli se ei varaa ihan hirveän isoa osaa päivästä. Kolmekymppi oli liput, helppo päästä sisään, helppo ulos ja oli, juomatarjoulut oli kunnossa ja varmaan ruokaakin myytiin jossain, mutta tota, oli... oli totani, Siis kaiken kaikkiaan täytyy Formula eilen nostaa hattua, Olen ainoastaan kattunut satunnaisia pätkiä netistä ja jonkun kisan joskus, mutta tota, nyt ensimmäinen kerta paikan päällä ja oli kyllä siistiä, että jos joku on joskus ajatellut tehdä reissun, näitä hän ajetaan hienoissa suurissa kaupungeissa, New Yorkissa, Lontoossa, Roomassa ja muualla, niin näiden kisojen aikaan, niin voin kyllä suositella hauska kokemus. Missä ne
0: formula ei pääse siinä monakan radalla ohi? No, melkein missä vaan.
1: Mutta se, kun se ero niin se, se, se per... autot on sekä niin.
0: reilusti lyhyempiä
1: että kapeampia, mikä Aa, tarkoittaa just. tietysti sitä, että vähän niin rintarinnan ajamista, mutta ennen kaikkea oli se tämä tota, niin, tunnelin jälkeinen, tunnelin jälkeinen, mm. tota, onko se nyt sitten kohta, ja sitten myös se pääsuora, sen lyhyen pääsuoran päässä olevassa mutkassa, siinä nähtiin myös jonkun verran rauhituksia, ja sitten tuli ihan tämmöisiä, Sanotaan, että ihan senkin takia, että kun käytiin siitä, siitä yhdestä kohdasta hakemassa, aina siinä pitää kiertää semmoinen pieni ylimääräinen matka, että pääsee hakemaan sen boostin, niin siinä niin järjestään tuollaisessa jonoailussa menetti parisiaa, niin sitten sit kun ne lähti aina jahtaamaan nousua takaisin ylöspäin ja muuta, niin se oli kyllä hyvin kiinnostavaa ja hyvin erilaista. Ja se myös pisteet siitä, että se todella on erilaista, se ei yritä kopioida Formula ykköstä täysin, missä ei olisi mitään järkeä
0: muutenkaan
1: vaan se on oma juttuunsa.
0: Joo, joo. Mä en nyt ihan vielä ymmärtänyt, että miten ne pysty keräämään lisäenergiaa jostain. Se kuulostaa tosi Kart maiselta mutta... Tota...
1: Se on siis, siellä on, sellaiset, siellä on sellainen kohta, jonka yli pitää ajaa, jos sä osut kaikkiin kolmeen sensoriin, niin sä saat pisimmäksi ajaksi semmoisen ylimääräisen boostin, koska niitä, tietysti niitä sähkömoottoreitahan hallinnoi ää, kaiken maailman tietokoneet ja systeemit ah, muutenkin. Ni okay. Niin sit se vaan vapauttaa loistava. enemmän sähköä tai jotenkin sen Mä, tiedän, mä Mä en ole insinööri, niin kuin kaikki kuuli tästä arviosta selkeästi, mutta se joka tapauksessa mahdollistaa sen. Ja se oli kaikki tuollaiset jutut, niin mä oon ihan täysin sen, sen kannalla, kun on tuommoinen uusi laji, joka etti jalansia. Ei silloin pidäkään teeskennellä, että on meillä perinteitä Helsingin niin niin IFK, vaan ah, se on, niin on uusilla vahvuuksilla. Joo, mutta hei, mennään f siin Uh, jossa Monakon GP ja muutama onko se parin kolmen viikon päästä, mutta tota, taisi olla vielä Imola ja Espanja välissä. Mutta anyway, Imolassa ollaan seuraavan kerran ja sielläkin on ajettu vuosikymmeniä ja vuosikymmeniä. Uh, Ja Rata, jolla Red Bull on voittanut yllättää viimeiset kaksi kisaa, Red Bull on tietysti vienyt kaikki kauden aikaisemmat kisat nimiinsä, mutta koska me ei juteltu sun kanssa Miami-kisan jälkeen, niin missä sun mielestä mennään, jos me tiedostamme Red Bullin aseman, niin tässä joukossa nyt kun ollaan Imolaan matkalla, niin miltä se sun mielestä näyttää se
0: kokonaisuus? Mm. No, kiinnostavin tallihan on tietenkin Mercedes, joka oli Miamiissa Vaikutti siltä, että jää lyhintikku käteen ja se oli todella vaikea se viikonloppu, mutta Lopulta sitten Hamilton kuudes ja Russell neljäs ja Mersu kaapi sieltä oikein hyvät pisteet. Mun mielestä Aston Martinilla on ollut nyt sekä Azerbaidžanissa että Majamissa hankalampaa, kuin mitä toi Alonson kolmossi ja kertoi kertoo. Et mä sanoin Hartikaisen Nikola, joka tuurassua viime viikolla, että on kiinnostavaa nähdä, että miten tota, Pystyykö Aston Martin kehittämään, pysymään kehityksessä mukana, se on, se on siinä niin kuin mun mielestä kiinnostava juttu, mutta Mercedes on tällä hetkellä se, johon koko F1-maailman katseet varmasti on kääntyneen. Joo, se on
1: tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä uutta sieltä tulee, Onko se, kuinka voimakas visuaalinen päivitys ja tietysti se, että miten se vaikuttaa siihen autoon, joka ajaa radalla. Oli niin kuin sanoit, Maiamissa kiinnostavaa, että Mercedes aloitti siellä niin surkeasti, ja ajattelin, että nehän koluaan ihan... Ihan siellä järjestyksen perällä, mutta oli yllättävän vahva, yllättävän vahva kisasuoritus. Muilta osin aika vähän mitään yllätyksiä oikeastaan. Se, mikä oli ehkä ihan kiva juttu, jos omalta kohdalta mainitsee, niin ö, ohituksia nähtiin huomattavasti enemmän kuin vuosi sitten. Toki ei mitään super superdraamaa, mutta vähän
0: enemmän kilvana joo kuin edellisellä kerralla, ja se oli ihan positiivinen juttu. Mun mielestä siis Miamin kisa oli ihan, ihan hyvä. Et, et siinä saatiin sellaisia... Pesäkkeitä ympäri rataa. Paljon tietysti auttoi se, että esimerkiksi Verstappen aloitti yhdeksänestä ruudusta ja muutenkin, koska se aika jo päättyi vähän sekannukseen, niin se lähtö oli vähän sekaisin, jolloin tuli tätä luonnollista sähinää siihen, mutta joka tapauksessa ne mun mielestä niin kuin hyvin, hyvin onnistunut kilpailu.
1: Joo, ainoa, joka siitä oikeastaan jäi puuttumaan, oli Sade. Sehän oli... Kisapäivää edeltäneenä yönä oli ollut tosi kovat sateet ja ää, oli semmoista pientä toivetta siitä, että sade tulisi sekottamaan kisaa, sitä ei tapahtunut. Mutta mennään eteenpäin, otetaan uutiskatsaus ennen kuin katsotaan tarkemmin tuota Imolan kisaa ja aloitetaan oikeastaan Red Bullia sivuamalla. F1 toimitusjohtaja Stefano Domenicali kertoi Financial Timesin haastattelussa. Viime viikolla huonoja uutisia voisi ehkä ajatella muille F1-talleille. Domenicalin viesti oli se, että ei, F1 ei aio tehdä mitään sääntömuutoksia, joille jollain tavalla pyrittäisiin rajoittamaan Red Bullin ylivoimaa. Dominikalin viesti oli tylyn kapitalistinen. Tehkää työnne paremmin, saatte parempia sijoituksia. Mitä mieltä sallet Joonas tästä?
0: 100 prosenttia samalla linjalla, ihan oikein. Mä oon sanonut, että tämä on, tää on mm-hmm. makea laji, kun tässä voi hyvin ajattelemalla pärjätä hyvin. Ja tota, se on, niin kuin, ärsyttää vähän, että ehkä sellaiset satunnaisseuraajat syyttää, syyttää Red Bullia tai syyttää F- yhtä siitä, että tämä on tylsää, kun on ne muut yhdeksän tallia, jotka ovat tehneet tästä tylsää, koska eivät ole pysyneet mukana. Joskin sitten on ihan kiinnostavaa nähdä, että löytyykö mahdollisesti Red Bullia autosta jossain kohtaa tulevaisuudessa jotain, joka on sääntöjen vastaista. Se, olisi ihan sit, se on, se on niin kuin mielenkiintoista, että luin Autosportista, äh, just tuoreen pätkän, jossa vähän tota viitattiin tähän aktiivijousitukseen esimerkiksi. Että jos jollain aktiivijousitus olisi, niin sehän olisi niin kuin hir- hir- hirvittävän mm-hmm. tota, äh, suuri kilpailuetu, No se oli kun... ihan
1: älyttömän iso
0: kilpailu, niin, että tota, koska Red Bullin jousitus on ilmeisen tärkeässä osassa tässä heidän ylivoimassaan, niin tota, joku heitti vähän sillä sivulauseessa siihen suuntaan. Kommentteja olisiko alpinelta joku, mutta tota, en nyt tarkoita, että heillä olisi aktiivijousitusta mutta voiko siinä jousituksessa esimerkiksi olla jotain elementtejä, jotka voisivat mahdollisesti olla harmaalla alueella, niin se jää nähtäväksi.
1: Meillä ei ole aktiivijousitusta. Meillä on passiivinen jousitus, jossa on
0: aktiivisia elementtejä. <tosivuudella> aktiivisia komponentteja.
1: <tosivuudella> joo. Äh, mutta siis joo, mä luin, luin kanssa, että heillä on, kun puhutaan siitä, että onko se oikeasti DRS ja se, mikä heidän DRS-ylivoimansa on, niin onko se alku ja juuri sit lopulta kuitenkin siinä, että Red Bullin suoranopeus on muutenkin niin paljon isompi, että se ainoastaan korostuu llä vaan että se yli, ylivoiman syyt löytyy muualla, ja tuo jousitus on todennäköisesti yksi asia, joka, yksi asia, joka siihen hyvin vahvasti liittyy. Mä oon samoilla linjoilla, ei se ää, sarja ei parane siitä, että muutetaan sääntöjä varsinkaan, tai muutetaan sääntöjä jonkun tallin hidastamiseksi, varsinkaan kun ei ole olemassa selkeitä kuvaa siitä, että onko olemassa esimerkiksi joku yksi yksittäinen alue, että se oli Eri asia 2009, kun Brown ja kaksi muuta tallia kehitti tämän niin sanotun tupladiffuusorin ja vähän, en voi sanoa, että kiersi sääntöjä, <köhö> anteeksi, äh, mutta tota, tulkitsi luovasti ja oikein sääntöjä. Ja se sitten kiellettiin seuraavaksi kaudeksi, mutta he saivat siitä hyödyn irti sen lopun aikaa. Silloin oli selkeä kohde, mihin kohdistaa se, että okei me tukitaan ikään kuin porsaareikä säännöissä. Ja, ja se, oli, se oli silloin asia erikseen, mutta Red Bullilla tämmöistä yksittäistä asiaa ei ole, ellei se ole aktiivijousitus, mikä oli sillä hävytöntä. <laughs> tai, ei, se, se, ei se varmasti mut, ole. Jos se tulisi, mä vaan san, mä tein tämän pienen vitsin aikaisemmin sen takia, koska näinhän se menisi, jos jotain paljastui, siitä jousituksesta, mikä on kyseenalaista. sen se nimenomaan korostettaisiin, että se ei ole aktiivijousitus. Ja sitten se vaan kierrettäisiin, sanottaisiin toisella tavalla suluissa, mikä oikeasti on aktiivijousitus. Niin kuin, noinhan se liittyy. <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Mutta, mutta tota, niin, todennäköisesti ne on vaan ollut viisaampia kuin muut, mä arvaisin.
0: Joo, tulee mieleen niin Mersun se kaksois-akseli, dual-axis uh, steering DAS-systeemi, joka oli tupladiffuusörin kaltainen asia, joka pystyttiin kieltämään, että ei haluta tätä. Mutta sitten, jos se ongelma olisinkin, äh, tai etu olisikin joku tämmöinen Ferrarin jutun kaltainen, ei-näkyvä, hyvin tekninen juttu, niin sitten olisi taas kiinnostava nähdä, että mitä F1 hoitaisi, hoidettaisiko samalla lailla kuin Fefen kanssa, että ei täällä mitään ole, mutta jostain syystä sitten auto ei kullekaan seuraavalla kaudella minnekään. Näin. Ö,
1: siirrytään Red Bullista Alpineen. Mun mielestä oli äärettömän kiinnostavaa Öm, Renon toimitusjohtajalta Alpinen, ihan ylin ykköspomo Loran Rossi, kertoi haastattelussa, taisi olla ennen miami GPT, jos mä en ole ihan väärässä, se oli joko ennen tai jälkeen, muita mahdollisuuksia hän ei ole, mutta joka tapauksessa niin, että hän otti kantaa Tallin toimintaan yleisellä tasolla ja erittäin erittäin voimakkaasti. Hän sanoi, että Tallin toimintaan on liittynyt amatöörimäisiä elementtejä äh, ja sanoi, että asenne ei ole ollut kohdallaan. Ja siis Hyvin voimakkaasti sano käytännössä, että täällä ei ole tehty, ähm, täällä ei ole tehty tota työtä riittävän hyvin ja ri- liian paljon tehty virheitä. Ja musta oli kuin hyvin kiinnostavaa. Mä en muista milloin viimeksi edes Ferrarin kohdalla tai minkään suurtaalin kohdalla lukenut tuollaista noin kitkerää tilitystä toimitusjohtajalta koko Tallin toiminnasta?
0: Se on totta, toki Alfa Taurilla, Franz Toast sanoi, että ei luota enää insinöörejä. Että...
1: Sekin oli vaan insinööri. Tämä, niin tämä oli toimitusjohtaja, eli tämä on Otmar Schaffnauhrenkin esimies, joka tulee Kyllä. sieltä aivan, aivan ylhäältä ja on sille totti kaikki Jep.
0: <lacht> ja se, mistä mä dikkasin tässä, oli se, että häneltä kysyttiin, että, niin, että oliko nämä lausunnot otettu pois kontekstista tai niin kuin näin, niin hän ei perääntynyt askeltakaan, että hän sanoi, että oli nimenomaan mitään tarkoittaa, ja että Otmar Zaffnauer on vastuussa tästä kaikesta. Mutta tota, autosportti uh, Jonathan Noble uh, tulkitsi, että tässä olisi pikemminkin kyse herättelystä kuin siitä, että kohta niin sanotusti kirvesheiluu, hän ö, toimittaja otti mun mielestä kiinnostavan tällaisen pointin esiin F1-historiasta, että yleensä kun on haluttu jostain eroon, esimerkiksi Ottmar Zaffnauerin kaltaisesta ihmisestä, niin Formula 1-tallit on taktikoineet niin, että ne on kehuneet ihan hirveästi sitä yhtä henkilöä, ja sitten toivon, että joku, joku palkkaa sen, <gül> siitä, mikä kertoo tästä makiavelilaista pelistä, mikä tämä laji on ja miksi tämä on niin mahtava. niin Janne suokin olettaisiin kehua iltasanomissa. Mm-hmm. Maatotaivaisiin, joo, joo, joo. Ja sitten kun tietää kaiken. Joku formalista. palkkaa sinut, niin Jalkapalli, kaikki tuulet taisi yes. sinne sillä, <gül>
1: että Mulla olisi, olisi itse asiassa tuosta, mä sa, saisin, saattaisin tehdä muutamaankin aika sellaisen ikävän sävyisen, mahdollisesti totuutta sivuavan vitsin tota, niin, menneistä liikkeistä erinäisissä taloissa, mutta ehkä se on parempi, että en sano yhtä,
0: mitään. Ei jauta matopurkkia tässä vaiheessa.
1: <sum> ei, se ei kiinnosta ketään. Ähm, mutta äh, sanotaan, että tämä että, niin oli niin poikkeuksellinen tämä Rosin purkaus sen takia, koska... Ähm, hän niin Otmar Safnauerin työtä kritisoi voimakkaasti, ja ylipäätään se, että sanoo kun tallin toimintaa ajoittain amatöörimäiseksi, niin se on varsinkin huomioidaan tällainen ranskalainen ylpeyden tunto ja sellainen, niin siinä on, siinä on hyvin vahva klangi siitä, että Rossi ei, ei pelkästään halua herätellä, vaan, tai jos haluaa herätellä, niin hän haluaa herätellä siihen, että jos homma ei parane ja äkkiä, niin sit, sitten niitä potkuja alkaa tulla. Ja siinä mielestäni tietysti Maajamin tuplapisteet oli hyvä saavutus, mutta Alpine on edelleen todella kaukana minkään näistä neljän oli vauhdista. Ja, ja hyöty siinäkin ehkä sitten muiden hyvin rataspesifeistä vaikeuksista Maajamissa.
0: Joo, ja se mistä me Nikon kanssa puhuttiin äh, viikko sitten oli se, että on aika järkyttävää, että Alpinella ja McLarenilla on yhtä monta pistettä kun on 14 pistettä. Mm-hmm. Se kertoo siitä, että miten vihkoon toi alppina on mennyt ja kertoo myös jotenkin tällä siitä nopeudesta, millä asiat ja mielialat muuttuu, että vastahan Alppine esitteli autonsa New Yorkissa ja julkaistaa tota, uh, naismoottoriurheilijoiden nice, nice, tota tukiohjelman ja oli Zinedine Zinedine siellä niin kuin tallin tämmöisenä kummina ja kasvoina ja kaikki oli hyvin ja Okon ja Gasly uskoo että tästä tämä lähtee. Ja sitten ihan siis pari kuukautta myöhemmin niin Rossi sanoo Kanal Plusalla Matti-Eve haastattelussa, että tota, kaikki ulos.
1: Mun mielestä tämä oli aika hyvä. Ähm, jos, äh, jos he epäonnistuvat, vaikka antavat 500 prosenttia ja parhaansa, äh, yrittävät parhaansa kääntääkseen laivan, niin silloin huomioidaan se, että hei, tässä on Äh, niin myötäileviä olosuhteita, mutta jos ei, niin sitten liik- tota, liiketoiminnan lakiin kuuluu, että seurauksia tulee, enkä aio odottaa vuoden loppuun asti. <tosti> On toi, onhan tuo aika kovaa puhetta, että jokainen voi miettiä periaatteessa omalla duunipaikalla, jos äh, toimitusjohtaja pitäisi tämmöisen puheen äh, ja se saisi joko lukea siitä lehdestä tai se puhe jopa pidettäisiin, henkilöstön edessä tai se tulisi jonain sähköpostina ilmoitettaisiin, että jos laiva ei käänny ja panos ei kasva, niin tota, seurauksia tulee enkä aio odottaa vuoden loppuun asti. Kyllä,
0: kyllä.
1: Se on aika rajua, kyllä. Ja siis... pitää
0: antaa 500 prosenttia itsestä.
1: <laughs> joo, ihan mahtavaa. Mutta siis aivan hurjaa, hyvin kiinnostavaa ja, ja jotenkin tässä tämä Mä kirjoitin ainoastaan puolihumoristisesti urheilulehden f ennakkoon että onks, et, yleensä jos on liikaa ranskalaisia yhdessä paikassa yhtä aikaa, niin se ei yleensä tiedä hyvää, koska ylpeydet ja egot ja tämmöiset isot ajatukset törmäilee vähän turhan väkivaltaisesti. Ja ehkä joku Lora Rossi jossain määrin alleviivaa tätä hyvinkin, hyvinkin periranskalaisella tyylillä. Uh, siitä, ei, siitä ei enää puhuta kuin Napoleonin hattuja valtausretkiä. Katsotaan, mm. mitä seuraavaksi tapahtuu.
0: Toivottavasti Rossi poltti tupakkaa, kun se sanoi.
1: Todellakin. <lostunut> <lostunut> siis, mä lupaan, että mä en keksi tätä. Siis mä näin, näin tota mun matkallani miehen, joka oli siinä poikkiräitasessa, punaisessa, pitkähihasessa paidassa. Sillä oli se hattu päässä kynän ohuet viikset ja se poltti tupakkaa kadulla ja vaan ajattelin, että mä olen tullut todella niin kuin johonkin tällaiseen parodiaan. Se oli ihan Jatketaan eteenpäin uutiskatsauksella. Vaikka sun mitä on tapahtunut, itse asiassa Alpineen liittyen myös se, että emoyhtiön Renault on ilmoittanut, että he aikovat myydä vähemmistöosuuden Alpinen f tallista tätä kilpatallia pyörittävästä yhtiöstä, jotta he saisivat lisärahoitusta ja sen kautta sitten voisivat satsata olosuhteiden kehittämiseen. Uh, Enstonessa on edelleen osittain vähän vanhanaikaiset uh, simulaattorit, tuotantomekanismit ja muut tuollaiset, niin he haluavat lisärahoitusta. Ja Renault on myös ilmoittanut ihan suoraan, että haluavat rahastaa sillä uh, we are open to capitalize on the financial valuation of our F1 assets, eli toisin sanoen he, ha- he ovat valmiita tekemään tiliä sillä, että tallin arvo on kasvanut merkittävästi, onhan se tietysti ymmärrettävää, moottoriprojekti
0: pelkästään maksaa renolle satoja miljoonia. Mä luin Safnauerin sitaateista, että siis heillä on simulaattori, jonka he ovat ostaneet McLarenilta ehkä kymmenen vuotta sitten, ja McLaren oli käyttänyt sitä kymmenen vuotta noin suurin piirtein. Eli heillä on 20 vuotta vanha simulaattori. Niin jokainen Tö. voi miettiä vaikka videopeleissä mm-hmm. 20 vuotta takaperäät, että minkä verran on kehittynyt laitteet ja värmeet tässä aikana. Niin siellä ajellaan... niin tätä Siellä ajellaan Nintendo 64 suurin piirtein. Se no on käytännössä joo, niin pelaa, pelaa gp
1: 3 jollain Pentium 120 olen itsekin tehnyt sitä, mä, ei musta formulakuskia tullut, mutta on toi kyllä murheellista. Se mikä oli itse asiassa erikoista tässä The Racing arviossa oli se, että jos he lähtevät uudistamaan heidän simulaattoria nyt, niin se on valmis noin kahden vuoden kuluttua. Joo, joo. Se vie huomattavasti enemmän aikaa kuin mä odottanut, mutta joo. se kertoo siitä, että miten paljon kompleksimmista laitteista on kyse kuin mitä ehkä
0: ajattelee, kun kuulee sanan simulaattori. Kyllä joo, koska mä ajattelen aina siis Ruotsilla aivan sellaista tuota, <tos> <tos> Oi,
1: sen tää. Menee, menee kyllä. Joo, mutta se on, on niin kuin hauska puolella, hauskaa ajatella, esittää.
0: jos McLaren mä, mä ei niin pystyisi esimerkiksi rat, lataamaan Miami-rataa siihen, koska niin kuin, ei vaan Ei, ei rammia
1: tarpeeksi. <laughs> <laughs> <Joo, se, laughs> loppuun muisti. Loppuun on mona, mona, mona,
0: monako ja paha.
1: <laughs> Hei, otetaan, äh, siirrytään tuota Alpinesta eteenpäin. Jonkun verran tuli uutisia kuskirintamalta, mikä ei ehkä ole lopulta niin hirveän yllättävää. Eli nyt alkoi puolivirallisesti spekulaatio siitä, että korvaako Daniel Ricardo Alfa Taurilla Nick De Vriesin. Jonas, ei se kauhean yllättävää, että nämä huhut vähintäänkin on alkanut. Riccardolle tehtiin penkin sovitus äh, Faensassa, ja hän on toisen sanoen kirjaimellisesti valmis hyppäämään auton penkkiin ja rattiin, jos kutsu käy. Mutta De Vriesin debyttikausi, niin kuin me pari viikkoa sitten juteltiin, niin... Ei se kyllä tuo Miami-kisasta näkymää yhtään kirkastanut.
0: Joo, ja siis mä viikko sitten heitin ihan, ihan siis hatusta, että no Ricardoha voisi tulla tilalla tilalle, ja, ja ilmeisesti moni muukin on ajatellut ihan sama asiaa, mikä yllättää mua, koska yleensä mun ajatukset ei kyllä niinku herätä minkälaista vastakaikua maailmassa, mutta tota, kyllä. Danny Boy, uskon, että ajaisi sitä autoa aika paljon paremmin kuin Nick DeVries. Järkyttävää kyllä, miten toi, et miten, mitä De Vriesille on että mitä DeVriesille on tuossa tapahtunut. Olisi varmaan kannattanut valita Williams. En tiedä, olisiko ollut tota, lopputulos yhtä erilainen.
1: Joo, siis on se, sanotaan näin, että hänelle olisi voinut olla toisenkinlainen tilaisuus tarjolla. Ja tuossa, vaikka mä ymmärrän sen kunnianhimon mennä siihen Red Bull-myllyyn sen takia, että sitten siinä on se, aina se mahdollisuus, että jos onnistuu nappiin, niin kuka tietää sitten tie ylöspäin, voi nopeasti, niin se varjopuoli on se, että Red Bullilla ei kauaa katsota kuskia, joka allisuorittaa, ja varsinkaan 27-vuotiaista kuskia, joka allisuorittaa. Kyse ei kuitenkaan ole mistään Jukitsunodan tyylisestä omasta, niin sanotusta omasta kasvatista, josta halutaan sitten jalostaa helmi. Ja mm. se, että Sunoda on näyttänyt niin kilpailukykyiseltä ja, ja nopealta suhteessa De Vriesiin, on ehkä vielä niitä De Vriesin omia ajovirheitäkin isompi tuomio siitä, että miten vaatimaton toi kausi on ollut siitäkin huolimatta, että ei Sunoda mikään turisti ole, mutta siitä huolimatta se, että hän on tasaisesti tallikaveria reilusti hitaampi, niin, ja, ja se tallikaveri ei ole Max Verstappen tai Lando Norris, niin, niin ei se kyllä hyvältä näytä.
0: Joo, ja jos siinä olisi niin kuin Tsunoda ja Ricardo tallikaverit, niin sitähän olisi aika helppo myös markkinoida sitä tallia. Että mä luulen, että Sunodalla on tällä hetkellä aika paljon faneja nyt, kun kulkee, koska sitä hänen tuittupäisyyttään on paljon hauskempaa katsoa silloin, kun ne on hyvä. Ja sitten Daniel Ricardo oli kuitenkin yksi F1-suosituimmista kuskeista, niin siinä on erittäin hauska, hauska tota, pari valjakkoja, jos miettii tallin tulevaisuutta f 1 niin myös jotain, mitä voisi sitten myydä eteenpäin. Se on, ihan totta. Se on ihan totta. Muilta
1: osin kuskimarkkinoilla on ollut vielä varsin hiljasta, eiköhän sitten kun Euroopan kesäkausi käynnistyy, niin tallipaikka bingo alkaa pyöriä. alkaa pyöriä ihan huolella, kun siellä vielä riittävästi ravistellaan paikkojen perustuksia. Yksi ihan kiinnostava pieni juttu, tähän ei tarvitse mennä sen syvemmin, jos ei halua The Race uutisoi. Ei missään tapauksessa varmana, mutta hyvin vahvasti, että Honda olisi lyömässä hynttyyt yhteen Aston Martinin kanssa. Ja tämä Näistä kolmesta vaihtoehdosta Hondalle, eli käytännössä McLaren Williams ja Aston Martin, olisi kaudesta 2026 eteenpäin valikoitumassa. Ja se olisi nimenomaan Aston Martin, joka haluaa saada valmistajasopimuksen. He eivät halua olla asiakas Tallinnin kuin ovat Mercedesillä. Se oli mun mielestä ihan kiinnostavaa ja se tavallaan, että tämä etenee ja etenee koko ajan, tämä Aston Martin ja Honda-kuvio, niin mun mielestä on, äh, sanotaan, että mitä enemmän olisi mukana kilpailijoita sekä valmistajia että äh, tallipuolella, niin mun mielestä se olisi ainoastaan kiinnostavaa. Että, ja olisiko Aston Martinilta saanut hyvin originelli liike, sanotaan näin.
0: Joo. Uh, tää Honda on mulle. Arvoitus, koska eikö Honda just niin kaikin tavoin yrittänyt pois f 1 ja, ja, ja Red Eikä sen takia tullut tämä koko Red Bull, Trains ja niin edelleen? Kyllä. Ja oli tarkoitus, että Honda lähteä. Ja muutenkin niin kuin Hondan, Sanoisi nyt, oliko Honda, epäonnistuiko Honda täydellisesti McLarenilla vai oliko ne tyyliin Renaolla?
1: Öö, siis ei, kun se oli, öö, Honda, Honda palasi f 1 öö, McLarenin kanssa ja McLarenin tämmöiseksi valmistajakumppaniksi. Ja siitä tuli sitten tämä, se oli kolme kautta, se meni katastrofaalisen huonosti. Ja Honda oli jo yksi jalka ulkona f 1 kunnes se sitten teki Alfa Taurin tai Toro Rosson kanssa diilin. Ja tavallaan siitä sitten pääsi, pääsi paremmalle tasolle toiminnassaan. Mutta Hondan, Hondan F1-historiahan on täynnä sellaista... Et he on mukana, he on ulkona, mukana, ulkona. Et se on tavallaan, välillä heillä ollut oma talli. Sitten he vetäytyy taas. Niin kuin nykyisen Mercedesen historiahan on osittain siinä, että se oli Hondan omistama tehdastalli hetken aikaa, noin kolme vuodena. Ja sitten se meni Braunille ja siitä sitten Mersulle. Ja sitten he, he lähtivät pois ja he tuli takaisin McLarenin kanssa. Ja tässä ongelma oli se, että Hondan entinen yritysjohto oli sitä mieltä, että he haluavat panostaa pelkästään tällaisiin kestävän kehityksen moottoriurheulunlajeihin, ja he katsoi, että f 1 ei olla riittävän pitkällä tässä sähköistymisessä. Mutta sitten Hondan johto vaihtui, ja Hondan uusi johto päätti, että ei, me just voitettiin tässä välissä, sitten Honda voitti kaksi maailmanmestaruutta. Niin. Ja, si- ja sitten he päättiin, että hei, tämä Formula-juttu on aika siistiä, by Joo. the way. Joo. Ja sitten ensin Honda viime vuonna jatko tätä diiliä Red Bullin kanssa, jolloin heidän nimensä palasauton kylkeen, mm. ja he on tavallaan, nyt taas siinä mukana, mutta sit siinä välissä Red Bull teki tämän oman moottorijaostonsa, teki dealin Fordin kanssa, jolloin sitten Honda palaa F1, mutta ei sen niiden supermenestyksekään kumppanin kanssa, koska ne itse mokas sen tilanteen. Just näin. Ja nyt, nythän Honda ei ole vieläkään virallisesti sitoutunut palaamaan 2026, he on ainoastaan ilmoittanut, että he ovat kiinnostuneita palaamaan 2026, yeah. jolloin se tilanne on kaikkiaan sekava, mutta ilmeisesti jos se jonkun kanssa tapahtuu, niin se on nimenomaan Aston
0: Martin. Joo, mutta siis ylipäänsä kiinnostava tämä heidän tarinansa siitä, että he olivat niinku sellainen sylkykuppi McLarenilla ja sitten yhtäkkiä he ovatkin äh, Red Bullin luotettava kumppani, joka o- tuottaa voimaa mahdollisesti F-yhden kaikkia aikojen parhaaseen auto. Niin tota, heidän, heidän storinsa on ollut kyllä aika kiinnostava. Ja tota, eipä on. siinä Lawrence Stroll on disruptoinut niin sanotusti tätä skeneä, niin tota, se, että irtauduttais tuommoisesta laajasta yhteistyöstä, mä tarkoitan sitä, että Mercedesen voimalähteet on useassa autossa ja oltaisiin ehkä ainoa asiakasta eli yhdelle voimalähteen valmistajalle, sehän voisi sopia hyvin tähän kuvioon.
1: Niin ja siis jos olisi nimenomaan tämä himoittu valmistajayhteistyö, eli mikä on englanniksi käytetään termiä works deal, Eli on erikseen asiakkaat ja sitten on nämä works dealit. Ja se ero on siinä, että esimerkiksi kun Mercedes kehittää Mercedeksen voimalähdettä, niin se kehittää sitä ensisijaisesti Mercedeksen F1-autoon, jolloin se synergia toimii kaikista parhaiten. ja heillä on kaikki olennaisin tieto siitä, että miten se voimalähde toimii ja miten se niin kuin, milloin se on optimaalisimmillaan. Sellaisella tavalla, niin kuin sitä dataa tavallaan asiakkaiden on lähes mahdotonta saada jolloin se uskomus on aina ollut se, että ilman tämmöistä tehdassopimusta on mahdoton voittaa maailmanmestaruutta. Ja sen takia niitä sopimuksia niin kovasti himoitaan, niin koskaanhan asiakastalli ei sitten Fordin DFV-aikojen ottanut maailmanmestaruutta voittaa, jos mä en ole ihan väärässä, niin... Ää... Sen takia on ymmärrettävää, miksi Aston Martin haluaa siihen junaan. Se, mikä on ihan oma ja kiinnostava pointti, mikä esimerkiksi F-yhteenliittyy, niin Mercedes ja Aston Martin on hyvin tiukasti yh- yhteistyössä myös katuautojen puolella. Eli Mercedeksen teknologiaa ja moottorit on Aston Martinin urheiluautoissa. Niin jos he sanoisi liiton irti yhdellä puolella, niin vaikuttaisiko se toiseen puolelle, että pitäisikö Honda sitten alkaa toimittaa moottorit myös Aston Martinin superautoihin? Sitä mä en tiedä, mutta nämä on näitä hauskoja. Kommervenkeä, mutta kyllä mä sikäli mä ymmärrän ihan täysin, miksi Aston Martin haluaa irti Mercedeksestä, koska se ajatus voi olla, että he eivät koskaan voi saada yhtä hedelmällistä yhteistyötä Mercedeksen kanssa kuin mitä voimalähdevalmistajan kanssa voisi optimaalisimmillaan olla.
0: Kyllä, se oli hyvä puheenvuoro. Hyvä, Janne.
1: Joo, mutta tuollaisia jäädään odottamaan, mitä Honda päättää, jos ne ikinä päättää yhtä hyvin. Voi olla, että Vuosi on 2025
0: ja sanoin, jee. Yeah. Mä ihan suunnattomasti tota, miten sä pystyt tolleen on the top of your head vetämään Hondan historian f 1 tuosta. Sitä on kyllä hienoa seurata.
1: <tos> Tähän sä haluat, että joku palkkaa mut pois tästä ohjelmasta. <tos> <tos> kyllä, juuri näin. Hän on no, myös erittäin kova soutamaan. Mä... <tos> Joo, mutta tämä on Tää Hondasta, Hondan, Hondan storia me seurataan siinä, kun aika, aika tässä kuluu. Onko meillä
0: vielä muita? Uh, Mä sanon sen, sen tohon Nick DeVriesiin tuli se, että myös tässä niinku Logan Sargentin Williams ja Williamsin ympärillä alkanut toi nuotta kiristö. Että, että siellä on, siellä on James Wowles on sanonut, että, että tota, Logan, it's James, ja nyt pitäisi saada näihin viikonloppuihin enemmän kontrollia, että tästä tulisi jotain. Eli tota, Siinä on molemmat tallit. Siinä on voinut käydä vähän domino että De Vries meni ja Sargent tuli Williamsille. Ja tota, jos olisi tehty toisia ratkaisuja ehkä, niin kaikki olisi ollut tyytyväisempiä, mutta jäämme seuraamaan. Eihän se hyvältä no, ole näyttänyt.
1: Ei, ja me voitaisiin tehdä siirtymä, jos suurin osa uutisista on enemmän tai vähemmän siinä, niin tehdään viimeisen uutispätkän kautta siirtymä Imolan kisaan. se mainitsit Mercedeksen jo aikaisemmin, mutta sano, jos sä oot kuullut tämän aikaisemmin, George Russell kertoi Mercedeksen tulevista suurpäivityksistä, että ne eivät sittenkään ole ehkä niin suuria kuin mitä on annettu ymmärtää, ja hän toppuutteli kovasti odotuksia. Ihan niin kuin joku muukin olisi sanonut tolleen kauden aikana aikaisemmin. Tästä kyllä. on tulossa teema. Kyllä, kyllä. Että ensin sanotaan. että Tosta se lähtee. Imola, paku, tää on se juttu. Kohta räjähtää. Ja sit kun se on lähellä, niin sä että ehkä vähän, pikkusen, pala palalta.
0: <tos> Joo, ja tota Wolfihan on ajanut ihan samaa, samaa linjaa, että tällaista niin kuin hopealuotia ei ole ihmelääkettä, ei ole, tota, ei ole olemassa, että hänkin halusi tällä, mutta... Kyllä mä odotan ihan pirusti sitä. He aikoo myös tehdä tähän tota, etujousitukseensa. Hakee vähän samaa, mikä Red Bullolla toimii, että autokäyttäisyys käyttäytyisi aerodynaamisesti tasaisesti, eikä esimerkiksi pitkillä suorilla joko niin sanotusti menisi kyykkyyn tai sukeltaisi eteenpäin, tai ei kurvissa äh, keinuisi niin paljon. Ja tota, tulee tosiaan sivupodit. Mitäs muuta? Mitäs muuta siinä vielä oli? Noi olla isoimmat jutut, tuleeko pohjaan jotain muutoksia, en muista. Mutta tota, kyllähän siis kaikki on tottakai odottaa todella paljon siltä päivityspaketilta, koska se on tähän asti näyttänyt aika hyvältä. Siis ää, ei hyvältä, mutta siis, että he ovat olleet kolmanneksi nopein tallin, niin jos siitä nyt vielä lähdetään nostamaan, niin Mersuhan voisi kaiken järjen mukaan sitten haastaa ää, Astonia niistä palkintokorokepaikoista.
1: Kyllä voisi. Pahoittelut kuulijoille tässä välissä mun äänestä sekä satunnaisesta yskimisestä. Siitepöly, allergiaoireet alkaa viedä voiton miehestä, mutta koitetaan jaksaa loppuun asti. Viime vuonna Imolassa Max Verstappen ajoi voittoon. Sjalle Leclerc oli toinen, Sergio Perez kolmas. Äh, McLarenin todennäköisesti kauden paras kisa nähtiin silloin. Ähm, anteeksi, kisassa perässä oli toinen, Lando Norris oli kolmas, katsoi vahingossa noin sprinttitulokset. Mä unohdin, että viime vuonna Imola saettiin myös sprintti. Mutta se, mikä noin muuten erittäin vauhdikkaassa ja mielenkiintoisessa radassa ja kilvana, jossa mua kaivelee, ja, tai mikä on nykyautoilla sääli, niin Imolan rata alkaa käydä pikkasen ahtaaksi 1 autoille ja se alkaa käydä ahtaaksi ohittamiselle, mikä taas vaikuttaa heti negatiivisesti siihen kilvanajoon, mitä me nähdään. Ja mä toivon, niin kun, eihän sitä asiaa pystytä korjaamaan, mutta mä toivon, että me nähtäisi jotenkin, että tämän asian ympäri päästäisiin.
0: Oliko viime vuonna, että, että me tuomittiin kisa, tai mä tuomitsin, että se on moottoriurheilun museo siellä ei pitäisi ajaa, ja sitten me nähtiin siellä kuitenkin jännittävä skava. Jotenkin näin se oli
1: jos kaikki meidän alkukauden jaksot viime vuonna koostu siitä, että maana muistutin, että niin tässä on ne uudet autot, ehkä me nähdään ohituksia ja sitten tota, sit me keskusteltiin siitä ja sitten niitä joko nähtiin tai ei nähty ja kisa oli joko hyvä tai huono, mutta <laughs> oli, tämä oli vähän niin kuin se tenho silloin alkukauden kisoissa.
0: Joo, joo mutta tosiaan viime vuonna oli satano ja kaikki lähti noilla renkailla matkaan ja se aiheutti sitten... Tietenkin säpinää.
1: Joo, ja tota, sanotaan, että ihan hyvä asia, että Imolassa ää, ei ole sprinttiä. Tänä vuonna Imola ei ole oikea rata sille, koska se ei, se ei ole ollenkaan sellainen paikka, joka kutsuu tai pyytää ohittamaan sillä tavalla, että sprintistä saataisiin kaikki irti. Se, mikä näyttää itse asiassa hyvin kiinnostavaa, tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että lauantaina Imolaan olisi luvassa hyvinkin paljon vesisadetta sunnuntaina mahdollisesti jonkun verran. että Miten tämä sade... Sade sotkee aika-ajoja, lähtöjärjestystä ja miten se voisi mahdollisesti vaikuttaa osakilpailuun, niin siinä on on paljon mukavaa sellaista hähmäisyyden potentiaalia. Varsinkin siinä sitten taas kapealla ahtaalla radalla saatetaan nähdä yhteenottoja, yhteenosumia ja paljon draamaa, koska sitä, sanotaan, että virhemarginaali kirjaimellisesti pienenee aika vähän. Kyllä. Tai pieneksi.
0: Joo. Olika, joo, hei, mä, mä vielä palaan tähän, eli siis tämähän oli se, missä Leclerc teki ajovirheen, metäsi sitten seinään siinä ja putosi, kyllä. tämä oli sen Leclercin joo kauden, uh, hyvän kauden alun romuttumista, sieltähän se tuli, no niin, kyllä, kyllä, joo, joo. Uh, tosiaan kiinnostava nähdä sataisko, on seurannut Giro d'Italia eli tätä Italia ympäri. Italiassa on ollut erittäin huono sää oikeastaan koko ajan, mutta toki uh, Formulakissa alkuun vielä pitkä aika. Mutta jännittävää nähdä, mitä sieltä taivalta tulee. Tota, Mersun päivityspaketin lisäksi Alfa-Taurilta tulee u- uutta pohjaa, pohjaa autoon. Onko sulla muita talleja, mitä odota Tässä varmaan niinku On ihan päivänselvää, että vaikka ajettaisiin kuussa, niin Red Bull on se ykkösheppa. Kyllähän
1: tietysti jos Aston Martinin auton se hyvä yleisajettavuus pitää pintansa, niin onhan se selvää, että he tulee olemaan nopeita. Ferrari näytti odotettua paremmalta päivityksineen Maajemissa. On hyvin mielenkiintoista nähdä, että kantaako mikään näistä viime viime vuonna nähdyistä Elementeistä sinänsä, koska tämähän oli alfa Romeon kauden parhaita kisoja. Valtteri Bottas oli viides äh, tuossa kisassa ja tietysti oli äh, McLarenilta yksi kauden parempia kisoja. Ja hehän on sanonut, että heidän autonsa sekä kipukohdat että vahvuudet ovat yhä hyvin samanlaisia kuin vuosi sitten. Et olisiko mahdollista, että me nähtäisi vähän tiiviimpi, ylempi keskikasti siellä ja pistetaistelussa Red Bullin takana. Tosi vaikea sanoa, mutta hyvin mielenkiintoista nähdä sen takia, koska Imala tarjoaa ainakin puitteet sille, että me voitaisiin nähdä todella tasasta ja tiivistä ajamista. Ja se, että Alpinehan toi muutama muutama kisa sitten, isot upgradeit, McLaren toi muutama viikko sitten, niin ainahan niissä hyvin keskeistä on se, ei välttämättä ne ekat kisat, kun ne on tuotu käyttöön, vaan kun opitaan, että mitä hyötyä niistä oikeasti on, niin sitten saadaan se optimaalinen niistä irti, nähtäisikö me Alpineelta ja mäkiltä pikkasen parempaa kykyä haastaa noita nopeampia autoja. Se oli ainakin tilauksessa ja toiveissa. Koska vaikka näitä kärkipään talleja on neljä, niin silti se on aina vähän tylsää, että jos jopa tämä piste, keskikasti pistetaistelu oli sieltä 4567, niin nekin on käytännössä jo etukäteen jaettu.
0: Kyllä, nyt mä aloin Janne huolestua sun äänestä. Se, että mitä alkaa laittaa hommaa säppiin, mutta mä haluan nostaa tuota, äh, kuulijoille vielä sen, että hei Alfa Taurin äh, kotikisa, uudet päivitykset, Jukit on ollut kovassa iskussa, 11.11.10.10.11. 11, 11. Olisiko nyt jokin viikonloppu? Tähtäisikö sieltä oikein kunnon pistepottia hyvät aikaajot? Alfa Romeon on suhteen on huolissani siitä, että Bottashan jo käytännössä täydellisen viikonlopun maja, missä ajo äh, Q3. Sai hyvän lähdön, mitä harvoin tekee, ja sitten kisavauhti ei vaan riittänyt. Eli, eli tota, mun on vaikea uskoa siihen, että Alfa Romeo äh, Imolassa yltää kauhean korkealle, vaan taistelee Williamson ja Haasin kanssa siellä alimmassa kolmanneksessa.
1: Eipä oikeastaan tuohon mitään lisättävää. Mainitsit noista Alfa Taurin päivityksistä, mikä oli olennaista, ja he olivat ehkä ainoa näistä talleista, jotka kun on tuonut jotain uutta, niin oli optimistisia, ja siellä päässä sanottiin taas, että tämä tulee oikeasti tuomaan reilusti lisää vauhtia. Arvostan optimismia, toivotaan, että se pitää paikkansa, Tämä kisa ei niin.
0: kaipaa vaan helvetin kovaa kilvanajoa, jos jotain. Kyllä, eli toi, todennäköisesti tämä menee niin, että Mercedes on ihan samari hyvä niin. ja Alfa-Tauri floppaa täysin.
1: <laughs> todennäköisesti se menee just noin. Joona, oli kiva taas messissä. Kiitos tosi paljon sulle, niin kuin aina kiitos meidän kuulijoille ja kaikille muillekin. Me palaamme asiaan ensi viikolla, silloin todennäköisesti taas aikataulussa siihen saakka. Kiitos ja moi, moi.